0: Hay millones de temas para hablar en un podcast, pero pocos pueden cambiar el mundo. Somos
1: María José Pulido, Verónica Gregochuk,
0: Felipe Moreno y yo Andrés Fonseca. Bienvenidos al Universo Viveco.
1: La educación ambiental, más allá de cualquier clase tradicional, establece la relación entre el humano y su entorno natural. De esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo se explica esta relación y cómo se enseña esta relación aquí en Colombia, teniendo en cuenta pues la actual crisis ambiental? Bueno, ¿qué es la educación ambiental?
2: A grandes rasgos, la educación ambiental es un proceso de enseñanza en el que se busca transmitir conocimientos sobre la protección de nuestro entorno natural, así como también demostrar la importancia de generar esos hábitos y conductas que ayudan al cuidado medioambiental.
3: Y no solo eso, sino que también se busca que las personas incorporen valores que les permitan tomar conciencia de los problemas ambientales que están sufriendo el planeta y que se apropien de la problemática para buscar soluciones.
0: Exacto, en pocas palabras es enseñarle a la ciudadanía que la tierra no es una fuente inagotable de recursos. Costa
3: Rica es un claro ejemplo de esto. El país es considerado internacionalmente como un destino de educación ambiental globalizada. Estudiantes de todas partes del mundo viajan allí para tener una experiencia ambiental educativa. Esto se debe a la cantidad de hábitats, expertos y laboratorios y un montón de empresas públicas y privadas que tienen como eje el cuidado ambiental.
2: Países como Suecia y Dinamarca están abarcando la educación ambiental desde los más pequeños en los colegios, destinando entre 6 y 7 horas semanales a la importancia de la sostenibilidad. Además, aplican impuestos muy elevados al consumo de agua y a la compra de automóviles, promoviendo conductas más sostenibles.
0: También en Dinamarca, específicamente en Copenhague, hay una escuela que se centra principalmente en el estudio ambiental, en cómo se vive la sostenibilidad y en los valores que se necesitan para afrontar la realidad del planeta, buscando una transición a una vida sostenible. La Escuela Libre Verde tiene cuatro edificios hechos completamente por materiales sostenibles y tiene un taller donde los alumnos aprenden a coser y a procesar materiales como la madera, la arcilla, la cera, el fieltro, el metal y también el plástico. También aprenden a hacer abono, a arreglar bicicletas y a recoger agua de la lluvia es más probable encontrar a los alumnos en el huerto arreglando una bicicleta que sentados frente al tablero.
1: Otro caso es el de Noruega y ese también es súper famoso. Noruega es el campeón mundial en reciclaje de plásticos. Las cifras dicen que por ahí 1% del plástico utilizado termina
2: contaminando el ambiente. El tema con Noruega es que la alta concientización ambiental se basa en que uno no es dueño del plástico que compras, sino que el empaque es prestado y debe devolverse.
3: Exacto. Al, al comprar una botella se agrega un costo extra por ese plástico. Si la persona lo deposita en las máquinas asignadas o le lleva la botella al señor de la tienda, el sobrecosto se le devuelve o se le da un crédito con las tiendas.
1: Entonces funciona como un sistema de economía circular.
0: Y también funciona gracias a la ciudadanía que cree que ya que hay que deshacerse de los desechos, más vale hacerlo de una forma inteligente.
2: ¿Y cómo está Colombia en este tema? Pues los primeros pasos en Colombia para la educación ambiental se dieron en 1974, cuando se formuló el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en el cual se decretó que el ambiente es patrimonio común. Por eso el Estado y las personas deben ser partícipes de su preservación.
0: Más adelante, en 1993, se creó el Ministerio de Medio Ambiente, que con el tiempo cambió su nombre y hoy lo conocemos como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
1: Dato curioso, al año siguiente, o sea, en 1994, se estableció la Ley General de Educación y esta dice que la educación ambiental en Colombia debe ser obligatoria.
3: Y es importante aclarar que la educación ambiental es transversal. Sobre todo en espacios académicos, la idea es presentar múltiples miradas desde las diferentes áreas del conocimiento.
2: Y no solamente trata de las diferentes materias de las clases, sino de los diferentes escenarios en los que el individuo se desarrolla. La educación ambiental debe atravesar el colegio, la casa, los espacios de entretenimiento, las redes sociales, el trabajo. Y para mí, todo debe ser desde la primera infancia.
1: Hablemos de los colegios.
3: Bueno, el proyecto educativo institucional ubica al PRAE, es decir, los proyectos ambientales escolares como un eje que debe hacerse presente en todos los contenidos del plan de estudio de los niños. Lo que busca es que los estudiantes tengan una lectura sistemática de su entorno natural y así entiendan la complejidad que hay en el hablar del ecosistema. Por eso, esta educación no está en una sola clase aislada, sino que se trata de trabajar en todas.
0: Para esto, dependiendo del colegio, se diseñaron planes de estudio enfocados para desarrollarse tanto dentro como fuera de las instituciones educativas. Para el caso de las actividades planeadas por fuera, se han planteado actividades en alianza con la comunidad para generar aportes trascendentes que permitan conocer el entorno en el que están, se apropien de esa realidad y puedan proponer proyectos que no se queden en lo escolar y puedan mejorar la calidad medioambiental de su contexto.
1: Y esto de verdad funciona. Hace poquito leí un estudio de la Universidad de Stanford de 2017 donde se analizaron cómo beneficia la educación ambiental integrada a los estudiantes desde la etapa infantil hasta bachillerato. Concluyeron que el 83% de los estudiantes han mejorado su comportamiento ecológico. Esto se hizo basado en el análisis de estudios realizados entre 1994 y 2013.
2: Por eso hay instituciones educativas que lo llevan aún más allá. EcoSchools es el programa de colegios sostenibles más grande del mundo. En Colombia hay 10 colegios privados que están adscritos a este programa. Para empezar deben tener un comité ecológico, crear planes de acción sostenibles y cumplir con un código sostenible de conducta. A los profesores le dan temas de clase, materiales de trabajo, webinars, de donde sacar información ecológica. Funciona como una red de educación.
3: Y sí, pero es limitada. Basado en la lista de los colegios colombianos unidos a esta red global, se puede decir que hay una privatización de la educación ambiental. No todos los niños del país están recibiendo la misma información ambiental y mucho menos con la misma calidad. Ahí hay otro punto interesante.
1: Llevando toda esa teoría a la práctica, ¿ustedes recibieron educación ambiental en el colegio?
0: Mm, de hecho yo no. Nunca vi nada relacionado con el cuidado del medio ambiente, ni con temas de sostenibilidad, ni nada de eso en el colegio. De hecho, creo que todo lo que he aprendido ha sido de forma externa.
2: Yo tampoco.
3: cambio yo sí, me dieron educación ambiental sobre cómo reciclar, qué es el calentamiento global y cosas así.
1: A mí también. De hecho, mi colegio es el primer colegio de de Bogotá. Este apoya iniciativas como la Carrera Verde, donde por cada participante se siembran tres árboles. También me acuerdo que todos los años por salón plantábamos un árbol y en la clase de biología trabajábamos mucho con el compostaje de los desechos que daba la cafetería. Incluso tengo entendido... Que hoy el colegio tiene su propia huerta.
2: En cambio, mi educación ambiental fue en casa. Todo lo que sé del medio ambiente lo aprendí de mi mamá. De alguna forma lo siento mucho más eficiente. No me dieron teoría en clase, lo vi en la práctica en casa y lo incorporé. Y lo repliqué en mi día a día.
0: Esa es la diferencia con los países que tienen las mejores cifras en términos de tratamiento de los desechos y cuidado ambiental. A los niños se les explica en clase, pero lo vi en sus casas. No queda en el aire. Si sus modelos lo hacen, ellos también lo harán. Si no, los niños no tienen cómo vivir de una forma económica y no tienen los medios.
3: De acuerdo a los tips que da la Fundación Educo, la mejor forma de enseñarle a los niños sobre el medio ambiente es llevarlos a espacios como granjas, escuelas, bosques, páramos y que allí puedan ayudar como limpiando el espacio. De esta forma los acerca a la realidad, ven cuáles son las condiciones y se incita a que participen en el cuidado.
2: Otro acercamiento es desde los valores, con los más chiquitos se trabaja una serie de valores para ayudarlos a relacionarse consigo mismos y con los demás niños, esto mismo aplica a la hora de tratar temáticas ecológicas. en este caso se trata de que trabajen el respeto y el amor por la naturaleza, motivar a los niños a entender que el ambiente está vivo y necesita de un cuidado, los llevará a desarrollar un sentido de pertenencia por el mundo en el que habitan y compasión por los demás seres vivos. ¿Y cuáles son las recomendaciones para empezar con esta educación ambiental desde casa?
0: Las enseñanzas desde el hogar van desde explicar las 3R, reciclar, reutilizar y reducir, hasta la creación de conciencia sobre la situación medioambiental actual y los limitados que son los recursos naturales, logrando de esta forma que le den valor a cada uno.
3: Así es, es que desde casa se enseñan pequeñas acciones como apagar la luz, cerrar el grifo, desenchufar los aparatos electrónicos que no estén en uso o regar las plantas. Y detrás de esto, explicarles que cada una de estas pequeñas acciones individuales tienen impactos enormes también.
1: Además que es importante que desde casa se les enseñe mucho el respeto por los otros seres vivos, los animales y las plantas, para que entiendan que son seres sintientes
2: y que necesitan también de un cuidado súper específico. Y es que prácticamente todo es un espacio de enseñanza, si vemos un incendio en el noticiero es bueno explicar sobre el cuidado del papel y la protección a los montes, si salimos a la calle se pueden encontrar espacios para explicar el rol del transporte público en la construcción de ciudades sostenibles, de cada uno de estos espacios se pueden sacar alternativas para enseñarles a los más pequeños.
0: Otro espacio súper educativo que nos envuelve mucho más a nosotros los jóvenes adultos son las redes sociales.
1: Para aclarar, no se trata solamente de la figura del influencer, sino también de la presencia de organizaciones ambientales o perfiles destinados solo a informar con contenido ambiental. Esto muestra no solamente que lo eco ha entendido las nuevas tendencias del consumo de la información, sino que también hay una amplia gama de posibilidades para leer sobre el tema.
3: Y no solo hay muchas posibilidades, sino que muchos enfoques también. En Instagram, por ejemplo, encuentras de todo, desde perfiles sobre alimentación basada únicamente en plantas o cuentas más pedagógicas destinadas a dar tips de cómo llevar una vida sostenible o incluso cuentas sobre el turismo verde.
2: Total, y lo interesante de estas cuentas es que crean una red entre sí, siempre recomiendan productos o servicios de otros emprendimientos eco. No solo le dan mayor visibilidad, que beneficia obviamente al emprendedor, sino que también le da una variedad de alternativas más amplias al usuario, logrando así que los usuarios salten entre todas esas cuentas relacionadas y se vuelvan nuevos seguidores. Así es como yo descubrí Amazónico, este sistema de recolección
1: comunitaria al que tenemos un video explicativo en nuestra página web. Esto lo recomiendo a una influencer de Bogotá que la pueden encontrar en Instagram como @consofi_garcés.
0: Hay cuentas de organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan las redes sociales para recolectar ayudas, con dinámicas como cada 10 personas que suban este post a sus historias, nosotros donaremos agua, comida, árboles, etc. Estar pendiente de este tipo de iniciativas digitales también es una forma de activismo ecológico. Tal vez ustedes estén en zonas urbanas donde no es fácil salir a plantar árboles, por ejemplo, pero tener estas posibilidades y seguirlas también es vivir eco.
1: Hablando de lo digital, yo he visto en otras partes del mundo como en España que se ha trabajado mucho desde las apps,
3: Sí, sí, yo también, eh, son aplicaciones con fines variados, se pueden encontrar algunas que enseñan a ahorrar agua o energía, también hay algunas que enseñan los procesos correctos para reciclar, algunas te ayudan a identificar la huella de carbono que generan las actividades cotidianas, la contaminación acústica o incluso la calidad del aire en el lugar en el que te encuentras.
2: Incluso hay aplicaciones que reconocen productos y los evalúan en torno a variables específicas de su impacto en la sociedad, en la salud y en términos de medio ambiente. Lo que hacen es escanear el código de barras en el celular y una vez que la aplicación detecta el producto, lanza una puntuación en torno a esas variables. Además, permite hacer comparaciones entre los productos para que cada persona escoja el que mejor se acomode a sus intereses.
0: Todo eso suena demasiado bien. Sin embargo, la mayoría de esas aplicaciones son extranjeras. Acá en Colombia las opciones son bastante reducidas y no alcanzan a cubrir un gran porcentaje de otras posibilidades que ofrecen las aplicaciones en otros países.
1: Eso es verdad. En este momento hay aplicaciones sobre el manejo de los recursos, sobre tips para tratar de llevar una vida sostenible y para calcular la huella de carbono. Pero hay aspectos que se quedan por fuera, como la identificación de productos con procesos sostenibles o las opciones para hacer los procesos de reciclaje de la mano con las entidades encargadas de una misma vez.
3: Y no solo eso, sino hay un problema con las aplicaciones acá en Colombia, y es que las pocas que existen no están disponibles para todos los dispositivos, siendo algunas exclusivas únicamente para Android. Entonces tener acceso a esta información de forma interactiva y por medio de las aplicaciones es una opción muy limitada.
2: Definitivamente todavía es un campo de educación ambiental poco recorrido en Colombia. Total. Ya dejando de lado los espacios
1: académicos y digitales, hay otro sector en el que también se lleva a cabo mucho la educación ambiental, y este es el mundo empresarial.
0: Se ha demostrado que hay beneficios enormes para las organizaciones que aplican modelos pedagógicos para sus empleados. No solo va desde la concientización ambiental, que de por sí ya es muy importante, sino que también puede llevar a cambios estructurales dentro de la empresa para la optimización de procesos, conocido como la ecoeficiencia o el trabajo para la imagen pública.
3: Pues claro, y es que las empresas que regulan sus recursos son también más rentables.
1: Por eso hay organizaciones ambientales que se encargan de llevar esa pedagogía a las mismas empresas. El trabajo suele ser con los equipos de sostenibilidad de la empresa o el equipo de recursos humanos, e incluso a veces con los mismos gerentes.
2: En Bogotá está Sentido Verde, que son ecoconsultores para las empresas. También está Trébola, organización ecológica. Esta es famosa por el trabajo de educación ambiental con niños, jóvenes y adultos. Con las empresas se enfocan más en educación experiencial, mejora del clima organizacional y capacitación en manejo de residuos sólidos.
0: También se pueden organizar actividades para que los empleados asistan a jornadas voluntarias de siembra con la red de árboles y los talleres ecológicos con la Fundación Humedales de Bogotá. En esto puede participar cualquiera y son formas de educarse y a la vez ayudar.
1: Los invitamos a todos a seguir esas iniciativas. Todas tienen sitio web con mayor información sobre cómo participar. Eso va igual para los programas ecológicos para colegios de los que hablamos hoy y de los eco-influencers también. Gracias por escucharnos. Esto es Viveco, donde aprendemos a consumir y entender el mundo eco.